0: Glória a Deus. Amados, eu quero agradecer a visita das pessoas, muitas pessoas que estão nos visitando aqui, agradecer pela sua presença, em nome de Jesus. Dona Larissa, eu já te vi, minha amada, já dei um tchau para ela lá. Larissa aqui de volta conosco, glória a Deus. Ela não é visitante, né? mas está aí de volta, glória a Deus. Muito bom tê-la aqui de volta, Larissa, muito bom mesmo. Aos irmãos que nos visitam, Wellington, sua esposa, você que está nos visitando, faça o um sinal com sua mão aí, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tá? Irmão, sinta-se muito bem em casa, vocês já são de casa aí, sinta-se em casa, porque nós estamos na casa do Pai. Aqui é a casa do Senhor, casa do nosso do nosso Pai. Quero é, dizer aos irmãos que é um privilégio, um prazer muito grande ter aqui conosco Ana Gaia e o Natan Rufino, eles foram... Nosso, a Ana foi nossa professora lá no... no, no hein? Tia Gaia. <risos> a tia Gaia. Ela foi nossa professora lá na, no REMA, no tempo nosso de formação. Ainda está tá ministrando para os irmãos agora também, né, né esse ano. Turma do primeiro ano, né é, Ana? Turma do primeiro ano lá. Nós não tivemos aula com o Natan, mas é alguém com quem nós temos um relacionamento de muita amizade. Amo muito a vida deles dois. Quero dizer para os irmãos que esse casal que está aqui, irmãos, é um casal exemplo para nós, é alguém que tem trazido algo muito, muito poderoso para o reino, pessoas que têm se empenhado em trazer as coisas para o reino, focado a obra do Senhor. É, o Natan ele tem uma, um chamado bem específico, os irmãos vão, vão perceber isso com as ministrações dele alguém que eu particularmente admiro muito, é, admiro mesmo, considero ele um homem muito inteligente, um homem que tem sido tremendamente usado pelo Senhor para trazer coisas novas para nós, revelar as coisas do Senhor, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Eu tenho plena certeza, irmãos, que nós seremos todos muito, bem, muito abençoados pelas ministrações que vão ocorrer aqui hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quero deixar já um convite para os irmãos, olha, dia 2 de junho, é, é um sábado, né, Natan? Isso, sábado, é uma administração. Peraí, deixa eu só. Olha, mostra para cá que eu. <risos> olha, é 20 reais essa administração. Uma vez salvo, salvo para sempre. É uma pergunta. O Natan vai estar ministrando sobre esse tema. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, sábado, dia 2 de junho, 20 reais. Lá na, vai ser lá na, na, na sede, né? Das 18 às 21. Vai ser um tempo longo. Três horas lá de administrações. Ah, tem os intervalos, né? Para o camarada tomar fôlego, beber bastante água, refrescar a cabeça e voltar. Mas é isso aqui, irmãos, Ó, É bênção demais, dia 2 de junho. De 18 a 21 horas, lá no Verbo em Vitória, lá na igreja do Verbo da Vida em Vitória. Natan, vem. Ana, vem aqui. Eu quero que você seja apresentada aqui. Aí Natan vai te apresentar. E você apresenta ele. É.
1: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Quero dizer que é um prazer. Há muito tempo nós já ouvimos falar de vocês. Primeiro pelo Paulinho, quando nós fomos em BH, o filho do Paulão, <risos> é, quando nós fomos em BH, já há algum tempo ensinar pela primeira vez, né? conhecemos logo o Paulinho, que, casado com a nossa amiga Sinara, que a gente já conhecia há mais tempo. E ele sempre falou de vocês, já desde aquele dia despertou no nosso coração o desejo de poder estar aqui com vocês. E a gente veio aqui da ONU Rema Dois anos atrás Infelizmente a gente teve um casamento de um amigo nosso Não, infelizmente que ele casou, não Felizmente que ele casou Mas infelizmente é o seguinte Porque o nosso tempo aqui ficou menor Em Vitória E a gente não pôde estar indo Nas igrejas que a gente gostaria de ir E a igreja aqui de Coqueirão era uma Infelizmente Oi? É Coqueirão mesmo, né? Então, é porque tem uma cidade lá em João Pessoa Que é Coqueirinhos, aí eu sempre confundo e a gente sempre quis estar aqui com vocês Infelizmente a gente não conseguia Mas chegou o tempo, chegou a hora Amém. E o nosso coração está cheio de alegria Por poder estar aqui E compartilhar da palavra e da unção Que está sobre as nossas vidas E eu sei que esse vai ser um tempo precioso Nas mãos do Senhor Amém. Amém. Muito bom estar com
2: vocês, queridos Então vamos embora Vocês estão bem, gente? É, eu queria dizer que deixaram um caderno, opa, já ia dizer para procurar o departamento de achados e perdidos da igreja. Posso fazer uma pergunta idiota? Quem trouxe a Bíblia? É uma pergunta idiota, não é? A gente tem que trazer a nossa Bíblia, principalmente quando a gente vai para um lugar onde estaremos alimentando a nossa fé com base na Palavra de Deus. Vamos deixar Satanás nervoso hoje à noite? Amém. Vamos agitar a Bíblia no ar assim, ó, deixa ele nervoso. Diga, esta é a minha Bíblia! Bíblia! Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente está alerta. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 nunca em, nome em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus, para mim é uma alegria poder estar aqui, meu nome é Natan, sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará e para mim é uma alegria poder vir ao sudeste mais uma vez e conhecer mais uma parte do corpo de Cristo que também integra a minha família e eu sou casado com essa moça bonita que acabou de falar. Nós moramos atualmente em Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba. Eu me mudei para Campina Grande em 1996 para morar por dois anos e meio com Bud Wright, que é o fundador e o presidente do Ministério Verbo da Vida e também representante oficial do Centro de Treinamento Bíblico REMA, fundado em Tulsa, Oklahoma, por Kenneth Reagan. Hoje essa palavra, esse ensino, essa visão se espalhou pelo mundo inteiro e graças a Deus também chegou até nós. Eu tenho muita coisa boa para dizer e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se você não estiver aí com a sua Bíblia, por favor, procure um crente mais próximo da sua cadeira e pegue emprestado aí, pegue uma carona na Bíblia do seu companheiro. Romanos capítulo 8, versículo 18. Todo mundo encontrou? Posso ler? Paulo diz o seguinte, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vocês podem ler juntamente comigo? Vamos lá, como é que diz? Por... Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória... A glória vai ser revelada? Quantos observaram que Paulo não disse a glória vai ser revelada para nós? Ele disse a glória há de ser revelada? Em nós. Como é que é? Em nós. em nós. Ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser. Né? Há de ser revelada em nós. Então ele está falando aqui sobre duas realidades. Ele está falando sobre o tempo presente e sobre esta glória que há de ser. Quantos aqui sabem que nós que estamos em Cristo Jesus, temos a vida de Deus em nosso espírito, em nosso coração? Amém. Todos os que nasceram de novo foram feitos filhos de Deus, receberam o Espírito de Deus. Mas devemos lembrar que nós ainda estamos dentro de um corpo fraco, inútil, morto, imprestável, corruptível mortal. Isso aqui é uma humilhação para nós, porque se nós somos tudo o que a Bíblia diz que nós somos, se nós temos tudo o que a Bíblia diz que nós temos, se nós podemos tudo isso que a palavra de Deus ensina, se temos realmente tantos direitos e tantos privilégios, devemos combinar, devemos aceitar que isto aqui é uma humilhação para nós. Não é à toa que é exatamente esta a expressão que Paulo usa para falar sobre o seu corpo mortal. Ele diz, o corpo de humilhação. Em Filipenses capítulo 3, no versículo 20 e 21, ele diz, eu tenho certeza que o Senhor Jesus há de transformar o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Segundo o poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso deve ser a nossa esperança. Devemos entender que por mais que sejamos filhos de Deus, por mais que tenhamos o Espírito Santo, por mais que estejamos cheios da glória, da graça, da vida, que tenhamos bênçãos e mais bênçãos, ainda não chegamos no nosso ponto final. O nosso estado definitivo de glória ainda não se manifestou. Eu vou repetir isso de novo e se prepare que é um momento para você dar glória a Deus e aleluia. O nosso estado definitivo de glória ainda não se manifestou. Alegria. É motivo de alegria isso? Porque sabemos que ainda tem mais. Tá bom, mas vai melhorar. Alegria. É maravilhoso termos a vida que nós temos. É maravilhoso vivermos aquilo que nós vivemos. Mas isso aqui não é nada. Se a gente for comparar aquilo que está preparado para nós... Se formos comparar o que temos com o nosso destino final, se a gente for comparar a vida que a gente vive com o nosso estado derradeiro, meu irmão, isso aqui não vale nada. É uma humilhação a vida que a gente vive se vamos comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ele está falando sobre o estado em que nós nos encontramos hoje e o estado no qual nos encontraremos depois. Ele está falando sobre a vida que nós temos agora. E a vida que nós teremos depois. Muitas vezes, por falta de uma boa dieta balanceada, estou falando no sentido espiritual, o nosso cristianismo é fraco, raquítico, capenga. Porque às vezes nos acostumamos a nos deter em textos que parecem ser mais interessantes para nós. E como crentes não podemos ficar apenas lendo capítulos que nos entusiasmam, que nos empolgam, que nos encorajam, que nos incentivam. Precisamos parar para pensar sobre as outras passagens que talvez não sejam tão populares. Ou que não são tão usadas como tema de mensagem pelos nossos pregadores prediletos. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Acabamos de ler um texto que se não tivéssemos um conhecimento apropriado e equilibrado da palavra de Deus, poderia parecer contraditório a tudo aquilo que cremos. Se falamos de uma vida de fé, porque afinal de contas, se eu se eu se eu entendi bem, Paulo esteve falando sobre sofrimentos. Foi isso ou não? Hum? Hein? Tenho para mim, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Sofrimentos do tempo presente. Pelo que me parece, ser crente, de fato, não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu, do céu profundo. Ser crente neste mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré. Então, não se iluda. O, o, o cristão, a vida cristã normal... Ela traz consigo alguns sofrimentos. E é bom que a gente saiba disso, né? porque quando nós estamos iludidos a respeito do que é o cristianismo, nós podemos se decepcionar, podemos nos admirar quando começamos a enfrentar dificuldades na vida. Mas você tem que entender que, por mais que você tenha a vida de Deus em seu coração, o seu corpo continua do mesmo jeito. Fraco, inútil, morto, corruptível, mortal... Um corpo de humilhação, se comparado a tudo que você é em espírito. Então mostra que nós teremos algumas dificuldades neste mundo. De fato, Romanos 8 fala sobre os sofrimentos que, como crentes, nós teremos que enfrentar. E enfrentando-os, devemos permanecer firmes até o fim, para que possamos alcançar a promessa para a qual nós também fomos conquistados. Existe um destino previamente estabelecido por Deus. É o que um pouco mais na frente, Paulo vai chamar de predestinação. Ele vai dizer no versículo 29, que fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Não para sermos iguais ao que Ele foi, mas para que sejamos o que Ele é hoje. Nós não sabemos como é este Jesus novo. Porque conhecemos muito bem o Jesus histórico, que andou na terra, que fez milagres, que sentia fome, necessidades, era tentado e até morreu, ele morreu. Porque aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Mas este Jesus novo, me permitam dizer assim, nós não temos certeza de como ele seja. Temos vislumbres, vislumbres bíblicos de que ele realmente está num estado de glória tão elevado. Tão levado que até pode assustar alguns de nós. Parece que quando ele se manifesta em alguns lugares as pessoas caem como mortas no chão. E a primeira coisa que se diz é, não tenha medo. Uau, deve ser assustador. Mas podemos ter uma ideia de que é um negócio fora do normal, extraordinário. Porque João quando vai escrever sobre ele, ele fala de olhos como chamas de fogo, cabelos que brilham como o sol ao meio dia, uma veste resplandecente. De fato, depois que Jesus ressuscita, ele já está entrando nesta glória. Ele vai receber a glória ao sentar-se à direita da majestade nas alturas, mas durante aqueles 40 dias nos quais ele fica aparecendo e falando com os discípulos, Sobre as coisas concernentes ao reino dos céus? A Bíblia mostra que ele já está num estado diferente. Já não é mais a mesma coisa. A Bíblia fala que estavam os discípulos com as portas trancadas por medo dos judeus. E de repente Jesus aparece. A Bíblia diz que ele aparece no meio deles. Noutra ocasião em Lucas capítulo 24. Jesus estava indo com aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, Cleópas e o outro anônimo que não entrou para a história porque não pagou o mico que Cleopas pagou. Que Cleopas teve a cara de pau de repreender Jesus sem saber que era ele. Mas naquela trajetória, Jesus vai falando com eles, quando chegam já no seu destino, Jesus faz menção de passar mais adiante e eles sem saberem que é Jesus, o convidam porque se agradaram da companhia, depois vão revelar que de fato, enquanto ele compartilhava da palavra, os seus corações ardiam. E aquilo os lembrava de quando ouviam Jesus pregar. E então o convidaram para entrar com ele. E enquanto Jesus partiu o pão, ele fez as mesmas coisas que provavelmente ele fazia antes de ter ressuscitado. Do mesmo jeitinho, os mesmos trejeitos. E aquilo fez com que os seus olhos fossem abertos. E a Bíblia diz que naquela hora, está escrito isso em Lucas capítulo 24, Jesus desapareceu na frente deles. Meu irmão, se os cientistas fossem pesquisar sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus, de Jesus Cristo, eles deveriam dizer que ele se transubstanciou em energia aparece e desaparece, aparece e desaparece. E numa única ocasião em que ele falava com os seus ouvintes, com os seus discípulos, a Bíblia diz que enquanto dava mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, ele foi elevado às alturas, à vista de todos eles. Isso quer dizer, Jesus subiu, 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 e a Bíblia diz que todos os homens ficaram com os olhos fitos no céu, olhando Jesus subir. Vocês sabem o que é ficar olhando para cima? Quando estamos em um show de paraquedismo, nós ficamos com os olhos fitos no céu, porque esperamos aqueles que vão descer. Naquele dia, eles estavam olhando aquele que ia subir. A Bíblia diz que ele subiu, subiu e as nuvens o encobriram dos seus olhos. Mas Jesus não parou ali. Ele continuou subindo e atravessou todas as camadas atmosféricas. Ele passou pela ionosfera, pela toposfera, pela ozonosfera. Ele atravessou o céu estelar, chegou no terceiro céu, que é chamado de paraíso, onde se encontra o trono de Deus, flexionou os joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. Meu irmão, esse Jesus nós não conhecemos ainda. Corpo glorificado, como nós costumamos falar que não precisa de oxigênio, que não tem mais as mesmas limitações, que se desintegra e se reintegra. Eu não sei como é que é esse negócio, mas ele aparece e desaparece, meu irmão. Aleluia. Que vida é essa? Porque a Bíblia diz que esse corpo de humilhação vai ser igual ao corpo da sua glória. Eita! Meu
3: Deus do céu! Uh! Aleluia! <risos>
2: Eita, Jeová, eu quero. E aí, dá para tu? Essa vida aqui não vale nada. O que a gente experimenta de bom aqui, meu irmão, se for comparar com as coisas que estão por vir, eu sei que, graças a Deus, nós experimentamos antecipadamente os poderes do mundo vindouro, a Bíblia fala sobre isso, nós os que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo, experimentamos a boa palavra de Deus, nos tornamos participantes do Espírito Santo, temos experimentado os poderes do mundo vindouro, as manifestações do Espírito, a capacidade da fé de produzir efeitos milagrosos, temos visto numa medida ou noutra muita coisa boa, mas a minha palavra de hoje à noite é de incentivo e encorajamento, que você não desista por causa dos sofrimentos do tempo presente. Porque os sofrimentos do tempo presente, <risos> Paulo disse, meu irmão, não dá nem para comparar. Ô oh, glória! Não dá nem para comparar com a glória a ser revelada em nós. Diga, o meu destino é a glória. Amém. Amém? O cristianismo é como andar de escada rolante. Quem sabe andar de escada rolante aqui? Eu sei que pode parecer que é muito fácil, mas existem alguns princípios que devem ser obedecidos. Quando eu era criança eu tinha um certo medo da escada rolante, eu não sabia se ela ia me engolir lá no final da outra ponta. E era um pouco assustador, porque vinha do nada e parecia que voltava para o nada. Mas, à medida que a gente cresce, a gente descobre que, na verdade, é tudo tão simples. Ela foi feita para me servir. Eu dou um passo, eu tomo uma decisão, fico firme na decisão que eu tomei e deixo a escada rolante trabalhar. O que é que ela faz? Ela me leva ao destino previamente estabelecido se eu ficar firme. Eu não posso sair da escada rolante, não posso ficar estribuchando feito uma galinha sem cabeça, não posso pular para fora. O negócio é ficar firme na decisão que eu tomei. Ela me leva até o fim. A palavra de Deus, meu irmão, é lâmpada para os teus pés. É luz para os teus caminhos. A palavra vai te conduzir, a palavra vai te orientar, ela vai te guiar. Ela vai te fazer experimentar a vitória que Deus tem para ti. Pela palavra, nós poderemos alcançar a nossa herança. E provavelmente não vamos poder falar aqui sobre tudo o que Paulo trata em Romanos capítulo 8. Mas eu acho que seria interessante debater a respeito de alguns versículos que ele apresenta. Porque o versículo que eu tirei, que é o 18, que fala sobre os sofrimentos do tempo presente... E faz uma comparação com a glória que há de ser revelada em nós, dizendo que é muito inferior, que não dá nem para comparar, porque a gente não pode desistir por causa do sofrimento. É isso que ele quer dizer. Não dá para a gente comparar. A glória é infinitamente maior. Claro que ele está falando sobre sofrimentos que experimentamos, pelo que temos em nós hoje, e você vai... Perceber que o contexto é esse, porque ele está falando sobre a nossa natureza terrena, a nossa carne. né? Por isso é que ele diz que a glória vai ser revelada em nós também. Ele está falando sobre algo ruim que está em nós e sobre algo bom que no futuro estará em nós. Hoje, em nós, nós temos uma situação desfavorável. Eu gosto de chamar a carne de inimigo íntimo. Sabe o que é um inimigo íntimo? Eu vou explicar para você de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Sabe qual é o seu atual pior inimigo? Vou perguntar de novo. Sabe quem é o seu pior, o seu atual pior inimigo? O seu ex-melhor amigo. Pensa um pouquinho aí que daqui a pouco chega a revelação. O seu ex-melhor amigo sabe tudo sobre você. Os detalhes, as invirtudes... As falhas, os fracassos. Mas por ser amigo, a palavra amigo tem a mesma raiz de amor, amizade. Quem ama, cobre uma multidão de pecados. Né? Ele sabe como aceitar, como perdoar, como ajudar, como incentivar, como encorajar. Mas não existe pior inimigo atual do que ex-melhor amigo. Diga, para longe, longe de mim, Satanás. Parece que você estão com medo. Eu quero mostrar que um inimigo íntimo é aquele que vive com você, que está com você, que sabe de tudo sobre você. Para onde você vai, ele vai. Ele conhece intimamente, mas não está a seu favor. A carne é uma inimiga íntima. Ela está conosco 24 horas por dia. Comendo, tomando banho, dormindo, andando, trabalhando, descansando. O tempo inteiro ali de plantão. E muitas vezes não percebemos que as coisas que estão no mundo, que podem nos atrair, nos tirando do nosso foco, não é outra coisa, ou não são outras coisas, senão a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e a vaidade dessa vida. E tudo isso, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, na verdade, estão associados ao nosso corpo. Está falando sobre a nossa natureza terrena, este corpo de humilhação. Então, isto é o mundo. Às vezes pensamos que o mundo é o verde das folhas, o verde das gramas, o azul do céu, o branco das nuvens. Mas o mundo sobre o qual a Bíblia fala, do qual a gente deve fugir, do qual devemos ter cuidado, é exatamente a nossa carne. A concupiscência dos olhos a concupiscência da carne, e todos nós que somos crentes, por mais que amemos ao Senhor, temos ainda vontade de fazer o que não devemos, e esse é o grande dilema da nossa vida, é a dualidade da existência, por dentro a gente ama e adora a Deus, mas por fora, temos que nos conter o tempo inteiro, porque este corpo de humilhação, ele está o tempo inteiro nos arrastando para o que não deve, nos levando para o mal, e a gente precisa fazer o que Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Quem dá murro ou tapa na cara do seu amigo? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Não há ninguém em seu perfeito juízo que vai esmurrar aquele que te faz bem. Não é verdade, gente? Quando Paulo diz eu esmurro o meu corpo, ele está falando sobre o inimigo. É por isso que ele esmurra e o reduz à posição de escravo. Porque se, o escra... porque se o corpo for escravo dele, ele será senhor do corpo. Por outro lado, se o corpo for o seu senhor, ele será escravo do corpo. Os dois são opostos entre si. É uma guerra constante. É um contra o outro o tempo inteiro. É um inimigo íntimo. E nós sofremos como bons cristãos, como bons soldados de Cristo, porque não vamos ceder às inclinações da nossa carne. Toda vida que a nossa carne tem desejo de fazer uma coisa que não devemos, nós sofremos quando não damos espaço a ela para o que ela quer. Quantos aqui sabem que há sofrimento na tentação? Há sofrimento. Porque a tentação é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto, mas eu não posso. Se não fosse uma coisa que eu gostasse de fazer, não era uma tentação. A tentação é a vontade de fazer o que eu quero. Uma coisa que eu Gosto, que eu desejo, mas eu não posso. Isso é tentação. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria vontade, concupiscência, desejo. Então, a tentação é isso, é a vontade de fazer uma coisa que eu não posso. Eu tenho a vontade, mas eu não posso. Então, eu tenho que controlar. Irmãos, não vem dizer para mim que é fácil. Seria hipocrisia declarar isso. Eu sei que existe ajuda da parte de Deus. Nós temos o Espírito Santo, temos os nossos irmãos, temos a palavra. Mas nós temos que reconhecer que existe sofrimento quando o crente é tentado. Diga amém. amém. Tanto é que o próprio Jesus experimentou isso. Em Hebreus capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia diz que tendo ele sofrido ao ser tentado, hoje é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora veja que disse que ele sofreu ao ser tentado. E lá em 1 Pedro 4, versículo 1 diz, Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele está falando sobre o quê? A predisposição mental como crentes para enfrentarmos este sofrimento na hora da tentação. Por isso a Bíblia declara, bem-aventurado é aquele que sofre a tentação. Porque aquele que cede na tentação, ele não sofre, ele tem prazer. É ilusório, é enganoso, traz consequências desastrosas. Mas o fato é que aquele que sofre a tentação, ele vai crescer, vai amadurecer e vai ser feliz. A Bíblia fala que o próprio Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Romanos capítulo 8 fala muito sobre a glória de Deus. A glória que nos está destinada. Fala sobre o nosso destino final. O nosso estado derradeiro. Mas mostra que tudo isso é uma consequência de suportarmos firme a tentação e o sofrimento do tempo presente. Eu li o versículo 18 de Romanos 8, mas se você observar o versículo anterior, ele diz que nós somos herdeiros de Deus, mostrando, mostrando que temos uma herança divina, só que ele diz que se somos herdeiros de Deus, está implícito que é porque somos co-herdeiros com Cristo, então, da mesma forma Deus não faz acepção de pessoas, nem de filhos, então aquilo que Jesus Cristo herdou como herança, é uma consequência da vida que ele teve. Se Jesus foi glorificado por causa do que sofreu, então a gente também só vai ser glorificado se sofrer como Cristo. É por isso que ele diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, e somente se, com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Quem quer ser glorificado? Amém. Então significa que você quer sofrer. Porque se sofremos com ele, é que seremos glorificados. E para aqueles que poderiam se desestimular por causa da teologia paulina, porque ele mostra que parece ser necessário o sofrimento na vida do crente, olha só gente, presta atenção. Eu não estou falando aqui sobre sofrer situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás tenta colocar sobre nós. Não estou falando sobre sofrer doença, não estou falando sobre sofrer miséria, eu estou falando sobre sofrimentos bíblicos. Se alguém ainda tem dúvida, procure a livraria evangélica mais próxima à sua casa e compre o livro É Necessário que os Cristãos Sofram, do irmão Kenneth Reagan. A Bíblia fala muito sobre sofrimento, mais do que o que a gente gostaria. O fato é que existe um sofrimento bíblico que até produz maturidade. E, na verdade, há um, há um tipo de tribulação, que nós experimentamos em nossa caminhada cristã, que produz um eterno peso de glória. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. E eu me pergunto se nós, não é nem se estamos preparados, mas será que nós pelo menos já estamos informados? Será que, será que nós pelo menos já sabemos que isso é um tipo de vida cristã normal? Passar dificuldades, passar sofrimentos, passar tribulações, ser perseguido, às vezes maltratado, e algumas vezes até, paz você, os inimigos do homem cristão serão os do seu próprio lar. Pai, mãe, tio, primo, não vem dizer para mim que é fácil, não vem dizer para mim que é paz, isto é guerra, é espada, é sofrimento, é dificuldade. Amém, gente? Eu estou dizendo logo isso aqui para você não se iludir. Porque tem muita gente que às vezes vem para a igreja iludido. Ah, eu ouvi dizer que lá na igreja do Paulão estão dando dinheiro de graça. Você não paga nada, nem aluga o dinheiro, você recebe e vai-se embora. Estão dando presente, estão abençoando, estão dizendo que lá a pessoa se transforma. Vive uma vida maravilhosa, tudo muda. Pois eu quero deixar você bem avisado, o cristianismo é isso. Alguém aqui pode já estar na igreja há alguns anos e pode estar arrependido pensando, puxa se alguém tivesse me dito isso antes, eu não teria entrado na lei dos crentes. Meu irmão, não se desespere não, ainda tem tempo para você. Vá-se embora, vire macumbeiro. Fica à vontade. Agora, agora, se você está querendo o melhor de Deus para a sua vida, você está no lugar certo. Mas não vamos tentar tapar o sol com a peneira. Amém? N -n 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 não adianta rolar no chão e fingir de morto. Não serve. Temos que encarar a realidade como ela é. Porque se nós não aceitarmos as coisas da palavra como ela diz, quando dermos com a nossa cara na parede da realidade, a decepção vai ser grande. Aí tem muita gente saindo da igreja por causa disso. Eu não esperava que as coisas fossem assim. Ah, mas eu não esperava que, sei lá, de repente, sabe, entende? Tem gente que se decepciona com o pastor, se decepciona com a igreja, se decepciona com a Bíblia, com o Evangelho, com Deus. Mas na maioria das vezes, a razão desta frustração idiota é porque as pessoas estão orando, perseverando e pedindo o cumprimento de uma promessa que, na verdade, nem foi feita. Sim, eu deixo o versículo para a meditação da igreja. Amém, gente? Amém. Se você voltar um pouco às páginas da sua Bíblia... Quanto tempo já passou, hein? que eu estou falando aqui? Tá, eu, eu só preciso de uma hora e quarenta minutos. A partir de agora. <risos> Brincadeira, tá, gente? A vontade é grande, mas eu não posso. <risos> Se você voltar para Romanos capítulo 7, você vai ver que Paulo aqui não lê nada não, tá? Abre Romanos 7 e olha para cá. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura juntos. Vocês já conhecem o texto de Romanos 7? O importante vai ser o que o Espírito Santo traz através do vaso que vos fala. Olha para cá, presta atenção. Em Romanos 7, nós vamos encontrar Paulo falando sobre a sua vida pessoal. Ele vai relatar um pouco sobre a sua experiência como um bom judeu, circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim. Ele vai falar a sua experiência, como foi instruído por, pai hebreus, por pais hebreus. E ele vai usar a sua experiência pessoal para generalizar o que se passa em toda a humanidade a respeito da sua natureza, não material e material, ou espiritual e terrena. Como crente, Paulo sabe manusear as palavras e lida bem com esse assunto. E o desenvolvimento da ideia vai culminar naquilo que encontramos em Romanos capítulo 8. De fato, ele vai dizer que o destino final de todo aquele que passou por este sofrimento, que ele vai relatar aqui em Romanos 7, mas que recebeu a Cristo e o Espírito Santo, o, o destino final é exatamente esta transformação gloriosa, quando finalmente seremos conforme a imagem do que Jesus Cristo é hoje. É esta glória que vai ser revelada em nós. Então, os sofrimentos do tempo presente devem ser compreendidos, aceitos, mas nunca supervalorizados. Amém, gente? Amém. Então, em Romanos 7, ele vai falar sobre como... Ele morreu espiritualmente quando a lei foi apresentada para ele, quando ele era muito novo. Ele diz no versículo 9, outrora, antigamente, ou seja, quando ele era muito criança, quando ele não tinha idade suficiente para ser instruído nos preceitos da lei. Sem a lei, ele disse, eu vivia. Claro que ele não está falando sobre o sentido físico, viver fisicamente, ele já vivia antes da lei e depois da lei. Mas ele está falando que antes de receber a lei, ainda vivia espiritualmente, quando era criança. Mas quando os pais começaram a lidar, como bons judeus, instruções a respeito do que fazer e não fazer, de acordo com as regras da lei, ele disse que o pecado reviveu. É como se estivesse adormecido, mas aí ele reviveu. E o que é curioso é que Paulo diz, quando o pecado está vivo, eu estou morto. Se o pecado vive, eu morro. Então, reviveu o pecado, ele disse, eu morri. E o mandamento, versículo 10, que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. E ele vai mostrar que não foi o mandamento que lhe matou. Ele explica melhor, por exemplo, no versículo 11, quando ele diz, porque o pecado prevalecendo-se ou fazendo o um mandamento de refém, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Veja que ele disse, em outras palavras, versículo 11, o pecado me enganou, o pecado me matou, porque sabemos, o salário do pecado é a morte, toda a alma que pecar morrerá, todos pecaram e por isso ficaram carentes da glória de Deus, ou destituídos. E ele vai falar que a lei é santa, é boa, no versículo 13 ele diz, acaso o bom se me tornou em morte? Ele diz, não, não é isso que eu estou tentando dizer, pelo contrário, eu estou falando sobre a malignidade do pecado. O pecado, para se mostrar ou ser conhecido como pecado, por meio de uma coisa boa, veja você, causou-me a morte. Mas veja o que ele disse, o pecado causou-me a morte. Amém, gente? Então Paulo viveu durante alguns anos morto espiritualmente, por causa do pecado. Somente depois, quando ele recebe Jesus em seu coração, é que ele nasce de novo, recebe o Espírito Santo e agora passa a viver uma vida diferente. Mas até lá, muita coisa vai acontecer. Então Paulo começa a falar agora sobre uma situação que todos os homens entendem muito bem. É a vontade de fazer aquilo que é certo, mas a incapacidade de conseguir. E ele vai explicar em algumas palavras que existe um mal presente na carne do homem. E ele vai dizer, por exemplo, no versículo 16, Ora, se faço o que não quero, consinto ou confirmo a lei que é boa. Só que, versículo 17, neste caso, quem faz isto, ou seja, o que não quero, quem faz isto, já não sou eu, o homem interior, o verdadeiro ser, o espiritual, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Em mim onde? Isto é, na minha carne. Ele vai dizer no versículo seguinte, Versículo 18, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, explicando, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Ele está falando da sua experiência pessoal na época em que ele não tinha Jesus, mas está generalizando um princípio que todos os seres humanos entendem bem. E mesmo depois de crente, você vai ver lá no capítulo 8, que a pessoa agora tem um recurso divino para vencer a força da tentação e a força do pecado, mas isso não significa que o pecado saiu da carne, ou que a pessoa não sente mais vontade de pecar. É porque o poder de Deus que está em nós, nos ajuda a andar em espírito. Mas, a presença do pecado no corpo... Ou, na carne, porque as palavras corpo e carne são expressões sinônimas, na maioria das passagens do Novo Testamento que a palavra carne aparece, significa corpo. Em algumas poucas exceções, carne pode ser usada de forma figurativa, num sentido mais abrangente. Mas a maioria das vezes, as duas palavras são usadas de forma intercaladas, como sinônimos. É por isso que lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. E em Gálatas 5,24 ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne. Em Romanos 8,13 ele vai dizer, se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo. Então você observa que corpo, carne, corpo, carne, é praticamente, na linguagem do Novo Testamento, é praticamente a mesma coisa. Então a presença do pecado na carne continua. E aqui Paulo, ele nos mostra fundamentos que devemos aprender de uma vez por todas que não podemos confiar na nossa carne. Não podemos nos deixar levar por ela. Por quê? Porque ele diz, versículo 17, o pecado habita. Ele não disse visita. Ele disse habita. Onde? Em mim. Só que já sabemos, pelo que ele vai explicar no versículo seguinte, habita em mim, isto é, desculpa, não em mim, mas na minha carne. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois creio o que eu bem está em mim, porém não vou efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim o pecado que, mais uma vez ele diz, habita. Ele disse, reside, habita. Depois ele vai dizer no versículo 21. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele disse, é uma lei. Qual é a lei? A lei é que o mal reside. Mal, bem nenhum, pecado, são expressões que ele usa para falar de uma mesma coisa, a nossa natureza terrena. Porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus, mas, versículo 23, eu vejo nos meus membros, falando do corpo, outra lei. Que guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele não está dizendo que é prisioneiro do pecado no sentido de não conseguir parar de pecar. Ele está falando que não tem como fugir da realidade que o pecado está no nosso corpo. A lei é o mal reside nos nossos membros. O pecado está presente, habita. A lei de que o mal o pecado reside e está nos nossos membros. Então ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ou seja, de mim mesmo, ele quer dizer, por iniciativa própria, por vontade própria, usando o meu livre-arbítrio, eu escolho, eu decido, eu opto por servir a Deus. Agora, por fora, ele não tem opção, ele não tem escolha, ele nasceu assim. Ele diz, por fora, sou escravo da lei do pecado. Ou seja... A carne continuará nesse estado de fraqueza, de inutilidade. Quando eu digo inutilidade, eu estou fazendo referência, ainda que usando outra palavra, aquilo que Jesus disse. Ele falou que a carne para nada aproveita. Uma coisa que não aproveita para nada é inútil. Amém, gente? Então, é essa abordagem que a palavra de Deus dá à nossa situação hoje. Filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, mas temos uma carne pecaminosa, onde o pecado habita, que deve ser controlada, refreada, esmurrada, escravizada. Estas são as expressões bíblicas, inclusive tem também crucificada. Como diz em 5,24, das foi até um versículo que eu citei aqui. Mas aí Paulo vai dizer, agora pois já não há... Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, por que não há condenação? Ele está falando sobre a vontade de pecar que está nos nossos membros, a vontade de pecar que está em nossa natureza terrena. Mas não somos condenados porque nos sentimos atraídos. Não somos condenados porque somos tentados. Porque por dentro estamos em Cristo Jesus. Então ele vai explicar que a lei do Espírito da vida em Cristo... Nos livrou da lei do pecado. Você deve lembrar que lá, que lá atrás, no versículo 21 de Romanos 7, ele disse o que é a lei do pecado. Ele diz, a lei de que o mal reside em mim. No versículo 23 ele diz, a lei da minha mente me faz prisioneiro. Ele diz, vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Lei do pecado que está nos meus membros. Quando ele diz no versículo 2 de Romanos 8 que a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado, ele não está falando que o pecado desapareceu ou que o pecado já foi destruído, que o pecado sumiu. Ele está falando que o pecado está no corpo. É uma lei. O pe... A lei de que o pecado está nos nossos membros. Mas ele me livrou do fato que eu não sou mais escravo deste pecado. Ele pode estar no meu corpo, mas eu não sou mais subjugado a ele, porque a lei do Espírito de vida é maior, mais poderosa. É isso que ele vai falar ao longo de Romanos inteiro. Você vai ver, por exemplo, lá no versículo 4 de Romanos 8, o seguinte, ele diz, Deus enviou o seu filho em semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, está falando aqui de pessoas crentes, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte, mas a inclinação, o pendor do Espírito, dá para a vida e paz. É por isso que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não somente não está sujeito à lei de Deus, como para falar a verdade, nem tem como estar. Pelo fato do mal morar, residir, habitar na carne. E ele continua. Portanto, os que estão na carne, mesmo sendo crentes, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, para começo de conversa, esse tal nem é dele. Agora, mesmo que Cristo esteja em você, mesmo que Cristo esteja em vós, é bom que fique bem claro. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o versículo continua dizendo, só que o Espírito é vida por causa da justiça. Mas você observa que lá de Romanos 7, esta mesma verdade vem se arrastando. Por fora o mal, por dentro a glória. Por fora o pecado, por dentro a justiça. E aqui Paulo usa três palavras para cada lado. Três palavras para fora, três palavras para dentro. Ele diz, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Pecado morto o corpo está morto por causa do pecado corpo, morto, pecado e depois ele diz mas agora três palavras para fora o espírito é vivo ou é vida por causa da justiça espírito, vida, justiça se você colocar passar uma linha e colocar essas três palavras na mesma ordem que ele apresenta uma em cima e depois as outras três embaixo, você vai ver que ele está fazendo um paralelo é como se fosse inversamente proporcional ele diz, corpo, morto, pecado, espírito, vida, justiça. Corpo, espírito, morto, vida, pecado, justiça. O mesmo princípio, a mesma verdade que ele vem tratando lá de Romanos 7, ele estende até aqui. Quando não temos a compreensão de que Paulo está desenvolvendo uma ideia, a gente se perde do capítulo 7 para cá. A gente fica dentro de um buraco que tem entre o capítulo 7 e o capítulo 8, que ninguém sabe quem inventou. Mas, na verdade, ele está desenvolvendo uma ideia, mostrando que estamos numa situação delicada. E já sabemos que mais na frente ele vai dizer que temos que aceitar que existem sofrimentos associados a esta realidade. Porque não tem como não sofrer dentro de um corpo miserável como esse. Diz amém. Por isso ele fala, se habita em vós, versículo 11, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Amém. Não, ele não está falando sobre a ressurreição do último dia. Ele não está falando sobre o fato de que um dia Deus há de nos ressuscitar dos mortos. Ele não está falando sobre trazer de volta à vida o nosso corpo morto, então já desintegrado. Ele não está falando isso. Ele está falando sobre Deus encher de vida o nosso corpo mortal, não o nosso corpo morto. Se você examinar o contexto, o que ele está falando? Ele está falando sobre... A palavra mortal significa aquilo que está sujeito à morte ou destinado a morrer. Ele está falando sobre a corruptibilidade, a mortalidade né, do nosso corpo. Então ele diz que essa situação é constrangedora pelo fato do nosso corpo ser o que ele é. Mas se habita em nós o espírito daquele que ressuscitou Jesus... É como se fosse um grande segredo, o pulo do gato. Ele diz, esse mesmo Deus vai encher de vida o vosso corpo mortal. Dentro do contexto, se eu estiver entendendo bem, isso vai afetar de alguma forma o meu estilo de vida. De alguma forma, isso vai fazer com que eu não seja mais obrigado a pecar. Eu agora tenho um recurso extra. Eu tenho uma ferramenta adicional. Uma capacidade divina me foi concedida para suplantar os desejos, os prazeres da minha carne. Se eu estiver entendendo bem dentro do contexto, é isso que ele vai ter que dizer. E, de fato, é o que ele diz. Assim, pois, irmãos, somos devedores não mais à carne, como se estivéssemos obrigados ou constrangidos a viver segundo a carne. Não tem mais o que pensar, aí ah, eu não tenho outra opção, eu não tenho escolha, eu tenho que pecar mesmo, não tenho ponto de sair. Não, ele diz, se o Espírito de Deus habita em vós, ele vai vivificar, encher de vida o vosso corpo mortal, de maneira que você não fica mais constrangido a viver, segundo a carne. Mudou tudo de Romano 7 para cá, na explicação que ele está dando, as coisas estão sendo transformadas. E ele diz no versículo 13, porque se viverdes ainda segundo a carne, caminhais para a morte, mas se por este Espírito mortificardes os feitos do corpo, e eu quero que você veja que a expressão feitos do corpo é sinônimo de obras da carne, né? Paulo escreveu Romanos 8, Paulo escreveu Gálatas capítulo 5. Lá em Gálatas 5 ele fala sobre as obras da carne. Aqui ele fala sobre os feitos do corpo. Veja como é uma expressão sinônima. Obras, feitos, corpo, carne. Obras da carne, feitos do corpo. Então ele diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele não está falando sobre ser guiado para entrar na loja mais próxima para conseguir comprar aquelas meias que estão em promoção. Ele não está falando sobre ser guiado para comprar um carro. Ele não está falando sobre ser guiado para comprar uma casa. Ainda que outras passagens bíblicas possam nos dar a alusão de que podemos sentir uma direção espiritual de fazermos algumas coisas que nos deem proveito. Mas ele está falando aqui sobre ser conduzido, sobre se inclinar, sobre a pendência do ser humano. Para o que a gente pende? Eu sou guiado pelo quê na minha vida? Qual a minha ordem de prioridades? A minha ordem de valores? Baseada em que eu faço as minhas opções e tenho o estilo de vida que tenho? Então ele diz, se sou guiado, não pela carne, e sim pelo Espírito, sou filho de Deus. Porque não recebemos o Espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o Espírito de adoção, que lá no versículo 23 ele vai explicar que é a redenção do nosso corpo, ele diz: recebemos o Espírito da redenção do nosso corpo, baseados no qual nós, cada um na sua própria língua, chama Deus de Pai. É por isso que as palavras que estão aqui são Abba e Pater. Só que no texto grego, ele cita uma palavra hebraica, que é Abba, e depois vem a palavra grega, que é Pater. Como o grego foi traduzido para o português. Eles traduziram a palavra pater para pai, mas a palavra hebraica aba continuou assim. Ela foi apenas transliterada do texto original para o português. Mas o que é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que o judeu fala aba, o grego fala pater, mas ele é pai dos dois, cada um fala na sua própria língua. Não tem esse negócio de língua especial, língua sagrada. E no versículo 16 ele continua: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Meu irmão, se somos filhos de Deus, então a gente é tudo coerdeiro com Cristo. Agora tem um detalhe: se estamos dispostos a sofrer com Ele, aí também teremos a mesma glória que Ele obteve se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, irmãos, tenho um por certo que os sofrimentos do tempo presente, enquanto estivermos dentro deste corpo, nesta situação bem detalhada de lá até aqui, ele diz os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. De fato, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus, ou seja, nós que somos filhos, ainda não estamos manifestos, ainda não estamos revelados, nós estamos vivendo aqui de uma forma limitada, a nossa verdadeira vida, como filhos de Deus, não está manifesta, a Bíblia diz isso, lá em Colossenses 3, ele diz, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque morrestes, e a vossa vida, a verdadeira vida está oculta, não está revelada, não está manifesta, ela está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. A nossa vida verdadeira não está revelada, não está manifesta, ela não está aqui, ela está lá. Mas quando Cristo, que está junto com a nossa vida oculta, em Deus... Quando Cristo se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Uh! A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação está esperando esse dia, e eu estou esperando também. Aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, vaidade é a qualidade daquilo que é vão, sem valor, a, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de um dia redimi la A criação está sujeita à vaidade por causa de um que a sujeitou na esperança de um dia redimi la Deus sujeitou a criação à vaidade, momentaneamente, na esperança de um dia redimi la do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, até nós que temos os primeiros frutos, as primícias. Os primeiros resultados do que o espírito humano, do que o Espírito Santo faz na vida humana. Até nós que temos os primeiros resultados do que o espírito faz na vida humana, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, esperando, ansiando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque é nesta esperança, na redenção deste corpo, é nesta esperança que nós fomos salvos. E ele diz, esperança que se vê não é esperança. Ou seja, a gente espera que um dia esse corpo mude. Que ele seja redimido, o que não aconteceu ainda. Mas vamos aguentar até o fim. Esperança que se vê não é esperança. Então, o que eu vejo? O contrário da redenção. Nós sabemos que o nosso corpo está escravo, preso à lei do pecado que habita nele, então ele diz esperamos a transformação do nosso corpo, é nessa esperança que a gente foi salvo, esperança que se vê, não é esperança porque se alguém já vê, como é que pode esperar? Agora se não vemos, com paciência o aguardamos, nós estamos esperando a salvação que há de se manifestar no último tempo a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2, que nós temos uma herança incorruptível, imarcessível, que não murcha, indeteriorável, indesunerável, no céu, reservada para nós, os que somos guardados, mediante a fé, pelo poder de Deus, para esta salvação que há de manifestar-se no último tempo. E no versículo 26, e já estou quase terminando, ele diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos ajuda na nossa fraqueza. Glória a Deus, como é bom saber. Porque, primeiro, tem gente que nem sabe que ainda tem fraqueza. Recebeu Jesus e o Espírito Santo e acha que virou o super-homem. Mesmo se fosse super-homem, ainda teria que ter uma kriptonita. Mas tem gente que ainda nem sabe que tem fraqueza. Sabemos da nossa realidade. Sabemos que temos fraquezas. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, quando ele vai falar sobre a ressurreição do corpo, a importância da transformação da nossa natureza terrena, para que tenhamos uma natureza celeste, porque assim como trouxemos a imagem do terreno, deveremos trazer a imagem do celestial. Ele diz, semeia-se o corpo incorruptível. O corpo na corrupção ressuscita na incorruptibilidade. Semeia-se o corpo... Em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se o corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Amém. Graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste na nossa fraqueza. Amém. Porque, sinceramente, eu nem sei às vezes orar como convém. Porque tenho vontade de pedir para morrer o que é incomparavelmente melhor. Porque é lucro. Viver na carne, para mim é Cristo, mas morrer é promoção. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Então, às vezes, a gente fica apertado, tendo o desejo de partir, mas, por outro lado, preferimos continuar na carne para que possamos produzir fruto em nossos trabalhos. Não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós.
3: Uh! Oh glória!
2: são gemidos que não podem ser expressos em linguagem articulada. Não dá nem para dizer o que é que tá falando. É só um, 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 um daqui para lá, gemido inexprimível. Não dá para exprimir em palavras. E no versículo 27 ele diz: e tem mais, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito, porque, olha aí o negócio, segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos nós temos um maravilhoso ajudador. É como se Paulo agora começasse a finalizar e ele vai dizer, eu sei que eu falei coisas que podem assustar alguns crentes desavisados, sei que tem muita gente que gostaria de continuar sem saber que a sua carne é um inimigo íntimo, presente, que pode lhe conduzir à morte, mas eu quero que vocês saibam que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse ei, esse é o contexto, irmãos, do versículo. Muita gente cita Romanos 8, 28 sem saber o que significa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. O que é tudo? É tudo? É tudo? É tudo? Todas as coisas? Então, existe um contexto aqui. Existe um contexto. Paulo está desenvolvendo uma ideia. Ele está falando sobre sofrimentos do tempo presente. Ele fala sobre tribulações que nós experimentamos. Ele fala sobre o aperto que é ter Deus no coração e o pecado na carne. E, finalmente, depois de explicar tudo, ele diz, mas nós sabemos. Tudo isso que ele falou. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus... E ele diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então existe um propósito, meu irmão. Esse tempo presente da vida está dentro do cronograma de Deus. Existe um propósito. Aguenta firme até o fim. Faz a tua parte. Persevera firme na fé. Não abandona a tua confiança porque ela tem grande galardão. E ele diz no versículo 29, por quê? Por quê ele diz isso? Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ou seja, Jesus sofreu, foi glorificado. Nós estamos sofrendo, seremos glorificados também. Então ele diz, explicando que todas as coisas cooperam para o nosso bem como cooperaram para Jesus. Jesus sofreu a perseguição, a contradição dos pecadores, sofreu a tentação, mas foi glorificado. Para que a gente seja igual a Jesus, a gente tem que passar pelo que ele passou. Se a gente sofrer, a gente vai ser glorificado. Amém, irmãos? Amém. A grande verdade é que o teu destino, meu irmão, é a glória. Amém. Fiquem em pé nesse momento. Vamos louvar a Deus. Eu quero chamar o grupo de música, por favor. Eu vou pedir para minha esposa cantar juntamente com ele, se for possível. Ela escolhe uma dessas músicas que vocês estavam cantando. E vamos agora ministrar ao Senhor com alegria em nosso coração, Amém. expressando a nossa fé, se enchendo do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, com hinos, cânticos espirituais. Amém, gente? Quantos filhos de Deus, salvos, cheios do Espírito Santo, nós temos aqui? Você está feliz por conhecer a verdade? Glória, Glória a Deus. Aleluia! Uhul! O novo cântico Ao
3: que se assenta, Sobre o trono do céu Uou! Ele é dito, dito é mordeiro, morto Santo, santo Ele é Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir hey! tudo para mim E eu te adorarei Posso re de re, 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 Eu canto
4: louvores ao rei dos És é tudo para mim e eu te adorarei.
3: Ei, 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 A a A a Rose, Rose, Raplo com Driale, oh
4: yeah, maravilhado, estáceado, eu fico ao
3: ouvir
4: teu nome. Oh. Eu fico ao ouvir Ouvi teu nome oh. Jesus, teu nome hey! é força uh! Bora, rapa! Um rapaz hey! de vida hey! Seriosa, água hey! viva, viva!